0: Pasadas por alto, pura energía antes que te pegue la modorra del mediodía. Por FM La Tribuna. 11 y 36 de la mañana, seguimos con más información en Pasadas por Alto. Un informe del Ministerio Público de la Defensa revela que en lo que va del segundo semestre del 2021 en la Ciudad de Buenos Aires... Se registraron 472 hechos de violencia institucional. El promedio indica que ocurrieron 94 hechos por mes y más de 3 hechos eh, por día. Eh, en el informe se asegura que la Policía Federal fue identificada como autora de la violencia institucional en el 90% de los hechos eh, registrados. Ayer se realizaron dos manifestaciones en contra de dos crímenes en donde el Estado estuvo involucrado de mayor o en menor medida, la familia de Lucas González realizó un acto en tribunales pidiendo justicia luego de que los tres policías acusados de asesinar al joven de 17 años Fueran detenidos y en la zona sur del país también hubo una marcha, una movilización por el asesinato del joven mapuche Elías Garay. Pero la semana pasada también se conoció el asesinato de Alejandro Martínez, un hombre de 35 años que fue asesinado en la comisaría de San Clemente del Tuyú, con lo cual también está la mira puesta en la policía bonaerense. Y a esto se suma el asesinato del Autaro Rosé, quien hace dos semanas apareció sin vida en el río Paraná. Después de una racia policial en Corrientes. Por esto ya estamos en comunicación con María del Carmen Verdú para hablar en particular sobre este caso de la violencia institucional. Justamente ella es de Correpi y la saludamos. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire FM La Tribu.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
0: Buen día. Bien, eh, en este caso... En estos casos, en realidad, queríamos eh, hablar con, con vos porque sabemos que hoy está convocada una movilización por la tarde, justamente una marcha eh, de, de la gorra en contra del gatillo fácil por lo que sucedió con Lucas, pero también estamos viendo estos distintos casos a lo largo de todo el país y vemos también cómo se da eh, la misma estructura, ¿no? la policía avanzando por sobre... Eh, personas, eh, y, y en ese sentido reprimiendo y muchas veces hasta quitándoles la vida. ¿Cómo es que se están organizando para la movilización de hoy y cómo es que vienen eh, haciendo también este registro de los distintos casos de violencia institucional a lo largo del país?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo les va? Bueno, mira, en primer lugar, déjame aclarar, porque parece como que la marcha de la gorra se inventó por lo de Lucas, y hace más de cinco años que realizamos en la Ciudad de Buenos Aires esta marcha todos los años, y este año la veníamos preparando hace dos o tres meses, eh, y además en la provincia de Córdoba, que es donde nació con este nombre, Marcha de la Gorra, para marcar la confrontación entre la gorra y la y la visera, la visera de los pibes en el barrio, que es el signo de lo sospechoso en estos tiempos, y la gorra de la policía que, que nos mata, eh, hace muchísimos más años, casi diez que se realiza. Así que es una simple... Eh, casualidad de fechas que justo haya caído en, en los días posteriores, en la semana posterior al fusilamiento de Lucas, uh -huh. que por cierto, cuando vos lees las circunstancias en que se produjo, es la misma historia que Correpi o el resto de la militancia antirrepresiva leemos tres, cuatro, cinco veces por semana en algún lugar del país, con la diferencia de que no tiene la trascendencia mediática que tuvo este caso. Por eso, lo primero que hay que señalar distintivo este, en, en el caso de Lucas es el hecho de que por la vinculación de la familia con un club de fútbol, que a su vez tiene relación con, periodi con el periodismo a través de los periodistas deportivos que cubren su actividad de manera muy inmediata, en cuestión de, de apenas horas se desvirtuó por completo en el ámbito público la versión mentirosa policial y se pudo difundir el relato real. Eh, esto a veces en casos idénticos a este, como el de Cristian Paraguita Toledo, que sucedió en el mismo barrio, a pocas cuadras de distancia, hace un par de años atrás, también con un policía de civil, también con 12 tiros, también con el acompañante del auto muerto y los dos pibes que iban con él presos, hasta que pudimos demostrar que en realidad eran víctimas que debían ser oídos como testigos, y que quien debía ser eh, imputado y encarcelado y condenado era el policía de la ciudad, Adrián Otero, hoy cumpliendo prisión perpetua, Aún ese caso, con una condena firme, no ha tenido esta repercusión, porque uh -huh. no está, no sé, el chiquitapia en el medio. Uh
0: -huh. Y justamente recién mencionabas de la información que oficialmente el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, eh, difundió que justamente difundía circunstancias diferentes a las que sucedieron en el caso de Lucas y esto nos lleva a pensar a su vez con los distintos los distintos casos que estuvieron pasando eh, que están pasando que pasan eh, en el país en cuál es eh, la responsabilidad del estado en qué lugar eh, se ponen y que justamente muchas veces eh, se iguala eh, una mejora en la seguridad con la cantidad de oficiales en la calle en este sentido como ¿Cómo es que qué, qué situaciones difundían desde el Gobierno de la Ciudad con este caso en particular y, y cómo se deslindaban de esta responsabilidad del Estado?
1: Mirá, la responsabilidad estatal es indiscutible porque acá no estamos hablando de particulares, sino que estamos hablando de funcionarios públicos, integrantes del aparato represivo estatal, que portan el arma brindada por la repartición y a la repartición, a su vez, se la da el Gobierno que la dirige una organización vertical, jerárquica, en la que eh, justamente es un ministerio de seguridad, en la mayoría de los casos, del distrito que corresponda, quien le impone las pautas, los protocolos de intervención, las formas de actuación, etcétera Entonces, cuando escuchamos el discurso del caso aislado, del loquito suelto, de la manzana podrida, de la fuerza que no respeta los mandos naturales, de la inercia burocrática autónoma, etcétera. En realidad lo que estamos escuchando son las excusas absolutorias que tratan de buscar esos funcionarios del ámbito político que son en definitiva los responsables de todo esto porque son quienes mandan. No no hay nada más transparente y más evidente que eso. Vos fijate que la RETA sale a hablar de este es un caso aislado de tres asesinos que no deberían haber sido policías. Uh -huh. Bueno, flaco, tenés... 121 casos en cinco años exactamente iguales y lo curioso es que curioso entre comillas en ocho de cada diez casos quienes asumen la defensa técnica de estos policías en tribunales son abogados que les pone el propio Ministerio de Seguridad de la Ciudad en forma por supuesto gratuita para el efectivo pero de personal absolutamente capacitado y especializado y con declaración con, con eh, atención exclusiva por la asesoría legal de la propia Policía de Ciudad, del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quien habla es María del Carmen Verdú, abogada, activista antirrepresiva, militante de Correpi. A la hora de judicializar estos casos, ¿también influye la repercusión que pueda tener eh, el caso como sucedió con el de Lucas? Es, es absolutamente determinante. Eh, te insisto, si acá no hubiese ocurrido este hecho, que sí es novedoso de que de forma inmediata eh, se pudiese desarticular la versión eh, oficial, la versión pública, a través de, de la intervención de, de, del club y el periodismo deportivo. Seguramente no estaríamos hablando de este caso con ustedes hoy y en cambio estaríamos soportando una andanada de discursos protofascistas. Eh, de punitivismo demagógico, hablándonos de un nuevo episodio de inseguridad en barracas y de la falta que hace tener más policía. Uh -huh.
0: Eh, y María del Carmen, los casos de gatillo fácil, como vos mencionabas, eh, suceden hace muchos años, por eso también se motiva esta esta marcha de la gorra que van a realizar en la tarde de hoy. Durante el gobierno de Macri se puso sobre la mesa, se habilitó eh, lo que fue conocido como la doctrina Chocobar, eh, pero justamente eh, lo que lo que vimos, quienes venimos siguiendo estos casos, fue que eh, fue más bien una cuestión de legitimar una acción que ya sucedía en las distintas Policías. ¿Por qué eh, frente a estas situaciones que se vienen repitiendo, que se vienen registrando, que se vienen denunciando, eh, que se viene pidiendo que las fuerzas de seguridad no mate más pibes, eh, que no son casos aislados, que son eh, situaciones eh, estructurales que se repiten? ¿Por qué desde el Estado, desde el gobierno o el partido gobernante no se interviene a las fuerzas para que estos casos no sucedan más? ¿Por qué no se da la discusión eh, sobre la seguridad y terminan triunfando ...estos discursos neofascistas que vos mencionabas?
1: Mira, yo creo que hay que distinguir un poco entre lo que es... Eh, ...ese discurso en boca de quienes no son gobierno y pretenden serlo... Eh, ...que incluso han obtenido resultados electorales importantes el 14 de noviembre... ...como puede ser el caso de experto de ley con el 12 o el 17% que te vienen a hablar del queso gruyere o de que eh, la gente honesta tiene que ir armada para defenderse de la gente deshonesta, que tiene un efecto deleterio, gravísimo, sumamente preocupante, porque por un lado te generan consenso social para reprimir, porque en definitiva 12% por 17% de las personas votaron eso, eligieron eso conscientemente, y también te tironean hacia la derecha al resto de las fuerzas, porque vos fijate que cuando sale Esper con lo del queso gruyere, del otro lado de lo que ellos llaman grieta, no salió el ministro de Seguridad de Provincia eh, a decir, eh, che, pará, que vos estás haciendo apología del crimen de Estado, no queremos una policía que intervenga así, sino que salió a cubrirse a decir que él está más allá de lo que dice Espert porque tuvo 150 abatidos en solamente dos años de gestión. O sea, me hubiese gustado escuchar una respuesta diferente, pero lo que dijo Sergio Berni es eso, y él es el que dirige la bonaerense, con lo cual me preocupa tanto o más que de, la de, de expert. Eh, y por el otro lado, eh, también es necesario distinguir entre lo que es la norma escrita, el protocolo, la, la ley, la resolución, la constitución, el tratado internacional, que en todos los casos son clarísimos, está prohibido el uso del arma, cuando no hay una situación del otro lado, o sea, alguien que te esté disparando para matarte está prohibido el uso del arma en caso de fuga, está prohibido el uso del arma para detener un vehículo que no, se, que no para en un control etcétera, todo eso está normado para todas las fuerzas de seguridad del país y después en la práctica vemos que nos hablan del adecuado criterio del oficial instructor y uh, necesidad de defensa y el legítimo cumplimiento del deber. No les arrancas una condena ridícula como la, la, la condena en suspenso a Chocobar con un pretenso exceso en el legítimo cumplimiento del deber cuando disparar a una persona desarmada no es ni exceso ni mucho cumplimiento. Es un fusilamiento. Uh -huh.
0: Eh, estamos en comunicación con María del Carmen Merdú, ella es abogada, activista antirrepresiva y militante de Correpi. Hoy están organizando nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires la Marcha de la Gorra y en ese sentido es que estamos conversando sobre los distintos casos de violencia institucional que nos enteramos durante estos días.
1: María, veíamos también imágenes de la marcha de la familia y los amigos de Lucas ayer. ¿Cómo continúa este caso y qué tipo de protección se le da a los amigos y familiares que están denunciando a la policía, que es la misma que está en los barrios? Bueno, eh, en eso nuestra experiencia personal cotidiana desde hace muchísimos años, más de 30, eh, pasa por la organización. O sea, la única manera de cuidarte y de cuidar a los compañeros y compañeras es a través de la autodefensa en el propio barrio, con los vecinos, con las vecinas, eh, con pie telefónico, cuando salís, cuando volvés, etcétera, etcétera, todas las pautas de seguridad que cotidianamente aplicamos en nuestras vidas, porque te imaginas que no le vamos a pedir a una fuerza que nos proteja de otra. Uh -huh.
0: Y justamente también para para ir cerrando y agradeciéndote este rato compartido, eh, María del Carmen cuando nos ponemos a pensar en estas situaciones, cuando empezamos a ver eh, cómo son estas acciones repetidas este modo de actuar de las distintas policías tanto policía de la ciudad como policía bonaerense o en las distintas provincias con estos casos y pensando un poco en retrospectiva y mirando a, a nuestra historia, mirando también todo lo construido en el camino de la memoria, la verdad y la justicia después de eh, lo que que, lo que fue eh, la dictadura cívico-militar, estas acciones nos parecen inconcebibles, pero sí vemos una continuidad durante los distintos gobiernos democráticos de sostener, de mantener este tipo de... Eh posibilidad de hacer de eh, las fuerzas de seguridad en estos últimos tiempos y sobre todo con el cambio de gobierno desde de, de, el actual oficialismo para vos la, la violencia policial recrudeció o ahora eh, se puede eh, ver de forma distinta a partir de estos casos que, que se hicieron eh, públicos
1: mira una solución de fondo solamente podría venir de la mano de un cambio radical profundo de todo el sistema social en el que vivimos Obviamente eso está totalmente por fuera De las posibilidades de intervención De una organización de base antirrepresiva como correp Y más allá de que tengamos nuestra mirada puesta individualmente A lo lejos en el horizonte de una sociedad diferente Pero hay infinidad de medidas Que permitirían reducir la letalidad de las fuerzas de seguridad en la calle Eliminan todas las formas de detenciones arbitrarias y de paso cumplen la sentencia del caso Bulacio de la Corte Interamericana, que ya lleva 18 años muerta de gracia, esperando que la cumpla algún gobierno argentino, y van a bajar automáticamente a la mitad las muertes en comisarías, por ejemplo el caso de Alejandro Martínez, que no estaba detenido por un delito, sino supuestamente demorado por una contravención. Pero además tampoco hubiese muerto la semana anterior en Corrientes Lautaro Rosé porque no hubiesen podido hacer esa racia y ni siquiera hubiese muerto Lucas porque este vehículo policial no hubiese tenido facultades para pretender interceptar, identificar o detener al vehículo en el que circulaban los chicos. Eliminemos la aportación y uso del arma reglamentaria de todo el personal de las fuerzas de seguridad cuando no están de servicio y debidamente identificados y bajamos al 50%, o más, el gatillo fácil. Porque más de la mitad de los casos ocurren con el funcionario policial o de otra fuerza fuera de servicio. Y esto está comprobado, además, en la práctica. Porque en diciembre de 2019 le propusimos estas y muchas otras medidas a la, en ese momento, nueva ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick eh, y en marzo de 2020 ella resolvió prohibir a, la, a los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria el uso del arma una vez que terminan su horario de servicio. La tienen que dejar en un locker en el aeropuerto o aeródromo y salen a la calle sin la identificación como policías y sin el arma reglamentaria. Desde ese día a la fecha no tenemos un solo caso de gatillo fácil de la PSA. No puede ser casualidad. Uh -huh. Entonces apliquémoslos al, al total de las fuerzas y estos tres policías por más sospechosos que hubieran visto a los pibes en el auto, no los podrían haber primero detenido, segundo disparado. Uh -huh.
0: Eh, María del Carmen, entonces convocamos hoy, recordamos que se va a realizar la quinta marcha de la gorra a partir de las 3 de la tarde, desde Avenida 9 de Julio a Avenida de Mayo, justamente la convocan desde Correpi y desde otras organizaciones, las consignas que van a llevar van a ser, basta el gatillo fácil detenciones arbitrarias castigo efectivo a los responsables de los asesinatos de nuestros pibes y justicia por Lucas y en este sentido también quiero consultarte si es que esperan tener algún tipo de reunión con eh, algunos organismo del Estado, vimos que la Secretaría de Derechos Humanos se pronunció sobre estos casos y que también pidió el urgente tratamiento de la Ley Integral de Violencia Institucional, que fue presentada por el Frente de Todes en la Cámara de Diputados. En ese sentido ¿ustedes tuvieron algún tipo de reunión? ¿Van a tener algún tipo de reunión con eh, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Seguridad luego de esta manifestación?
1: Mira, sería repetir lo que ya les hemos dicho hasta el cansancio. La última vez que estuvimos en, en un diálogo público a través de, de medios virtuales, eh, donde estaba presente la ministra de Seguridad de la Nación, antes que la echaran, y estaba presente también el secretario de Derechos Humanos, eh, Horacio Pietragala. Planteamos esto mismo que te estoy diciendo, más otras medidas que Correpi promueven su agenda antirrepresiva urgente. Entonces, respecto de de la prohibición y eliminación de todas las formas de detenciones arbitrarias y el cumplimiento de la sentencia a Bulacio Pietragala nos dijo estamos considerándolo pero lo que pasa es que Argentina es un país federal entonces tenemos que convencer a los gobernadores bueno, podrían empezar tomando las medidas necesarias desde el Estado Nacional por ejemplo derogando la ley 23.950 que es una ley del Congreso de la Nación no necesita de ningún gobernador para mandar el proyecto a la bancada oficialista en el Congreso, sea por senadores Sea por diputados eh, Y además cuando se quieren poner de acuerdo Con los gobernadores, por ejemplo, para que aprueben La ley de presupuesto, lo hacen, ¿no uh -huh. es cierto? Eh, sin tanta vuelta Y respecto de la aportación y uso del arma Reglamentaria fuera de servicio Se lo reiteramos, de hecho Fue una sorpresa para los funcionarios públicos Que participaban de la reunión Que no eran solamente el minist la ministra Y el secretario Cuando les dijimos que Mientras tanto, por lo menos le quiten la instrucción que tiene por lo menos la Policía Federal, según nos consta por declaraciones de sus eh, jefes jerárquicos en juicios orales recientes, de portar el arma en condición de disparo inmediato, es decir, sin seguros y con la bala en recámara. Eh, lo cual o, obviamente después deriva en situaciones de se me disparó sin querer, el accidente, se cayó al piso y se golpeó, el forcejeo, etcétera uh -huh. Así que no sé cuál sería el sentido de volver a repetirles lo que ya les hemos dicho en forma pública.
0: Eh, sin dudas, eh, sería necesario que comiencen a tomar acciones ya y que no sea necesario que sigan arrancando eh, vidas de pibes, pibas... en en los barrios. Eh, te agradecemos, María del Carmen, por esta comunicación. Te mandamos bueno, un abrazo y vamos gracias, a...
1: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y el chivito del estribo. 17 de diciembre, 18 horas, Plaza de Mayo, con todos los cuidados necesarios. Volvemos presencialmente con el informe anual de la situación represiva y la, de la presentación de la actualización 2021 del archivo de casos.
0: Muchas gracias, María del Carmen. Un abrazo Muchas grande. Gracias. No, nada, hasta luego. Pasaba María del Carmen Verdú, abogada, activista antirrepresiva, militante de Correpi, una de las organizaciones que están convocando a la quinta marcha de la gorra en la ciudad de Buenos Aires hoy martes 23 de noviembre a partir de las 15 horas. Se va a estar realizando una marcha, una nueva marcha contra el gatillo fácil y todas las formas de violencia y represión de las instituciones del Estado. El caso de Lucas González en la ciudad es un ejemplo de lo que sucede todos los días con los pibes y las pibas en nuestros barrios. Más de una muerte por día a manos de la represión estatal. No es un loquito suelto, no es una excepción, no es un policía, es toda la institución. Por eso pedimos basta de gatillo fácil, basta de impunidad y esta tarde vamos a estar acompañando esta marcha de La Gorra que se va a estar realizando en la Ciudad de Buenos Aires. Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos periodistas pasadas por alto en FM La Tribu.